0: Bana
1: Doğruyu Söyle başlıyor. NTV Radyo'dan iyi günler. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Bugün İstanbul Bilim Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı. Ayrıca Florence Nightingale Hastanesi Hekimlerinden Profesör Doktor Tevfik Ejderle birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Bugün böbrek sağlığını konuşacağız. Dinleyenlerimiz de sorularıyla programa katılabilirler. Telefon numaramız 0212 335 47 20 335 47 20. Her yıl Mart ayının 2. Perşembe günü Dünya Böbrek günü bu yıl Kadınlar Günü'ne denk geldi hoş bir tesadüf olarak. Temayı da zaten buna göre seçti vakıf ve kadınlar ve böbrek konulu bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Sebebi de birçok kadının ilk sağlık taramasını hamilelikte yaptığı ve dolayısıyla da böbrek hastalığı olanların ilk farkındalığının bu dönemde olmasıydı. Ee, ama biz genel olarak sadece kadınları değil hepimiz ilgilendirdiği için şöyle soralım. Şimdi biz daha çok böbrek yetmezliği diyebiliriz ama kronik böbrek hastalıkları nelerdir hocam?
0: Evet ee, bir kere kronik böbrek hastalığı çok önemli bir halk sağlığı sorunu. Kronik böbrek hastalığı. Her kronik böbrek hastası böbrek yetmezliği olmayabilir. Yıllarca kronik böbrek hastalığına yaşayan birçok insan vardır. Ama bunlardan bir kısmı da bir yetmezlik, yetersizlik sürecine girer. Bu bir kronik hastalık, yıllar süren hastalık. Hmm. Hastaların çoğu bu tabloyla yaşıyor. Kronik böbrek hastalığı, deyince neler anlıyoruz ne sıklıklara bakalım hı hı. bir numara şeker hastalığı o kadar yaygın ki şeker hastalığı kronik böbrek hastalığının ülkemizde de birçok Batı Avrupa ülkesi Amerika gibi ülkelerde de bir numaralı nedeni şu anda mesela her diyalize giren 3 kişiden birinde sebep diyabet. ikinci sırada hipertansiyon yüksek tansiyon var üçüncü sırada kronik glomerulonefet dediğimiz bir takım iltihabi böbrek hastalıkları dördüncü sırada da genetik bir hastalık var. Polikistik böbrek hastalığı denen. Bunun dışında daha nadir olarak birçok hastalıklar gidebiliyor. Bu hastalıkların çok ortak bir özelliği var. Çok sinsi seyrediyor. Uzun Bulguları kaçırabiliyor bulgular, muyuz? Bulgular evet. Yani hani diyabetik olan bir kişi diyabetik olduğunun farkına bile varmayabiliyor bazen. Yıllar içinde diyabet öğreniliyor ama yıllar içinde yavaş yavaş böbrek yetersizliği etkilenebiliyor. Böbrekler etkilenebiliyor. Yüksek tansiyon gene aynı şey. Şekilde yüksek tansiyonla yaşayan bunun, bunun farkında, farkında olup olmadan ol, olan var olmayan var ee, olmadan olup da şikayeti olmadığı için ilaçlarını düzenli kullanmayanlar hmm. var bunların sonucunda da bu yıllar içinde maalesef hasta bize bazen çok ileri aşamalarda gelebiliyor. Evet. Ee, bu sizin en başta söylediğiniz gebelik örneğinde de gebelikte de e, kronik böbrek hastası olduğunu bilmeyen kişiler var gebek almış hı hı. oluyor Tabi gebelik çok büyük bir yük vücut için bazı problemler başlıyor tahliller sonra bir bakılıyor ki kişi aslında kronik böbrek Böyle hastasıymış hastası. <gülüyor> evet.
1: Sağlıklı bir böbrekten biz neyi anlamalıyız? sağlıklı böbrek böbreğimizin fonksiyonları
0: var böbrekler işte vücutta oluşan günlük oluşan toksik maddelerin metabolik artık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması sıvı elektrolit asit baz dengesi bunları sağlıyor günlük yaşantımızda çok çalışkan bir organ sürekli olarak 24 saat boyunca her saniye her dakika idrar oluşturarak bunları vücuttan toksik maddeleri biz idrarla atıyoruz ama bunun yanında böbreğin başka görevleri de var mesela Kan yapımında önemli görev var. Hı -hı. Eritropoetin denen bir maddeyi salgılıyor. Kalsiyum fosfor metabolizmasında görev var. Bir takım başka metabolik hormonların dengelenmesinde. Yani böbreğimizin e, fonksiyonları çok Hı -hı. çok fazla. Tabi yetersizlik olduğu zaman bunlar yetmemeye başlıyor. Hı -hı. Vücut bir süre aslında buna adapte oluyor. Ondan dolayı kişi çok büyük bir şey hissetmeyebiliyor. E, ama zamanla tabi böbrek yetersiz ilerledikçe şikayetler olabiliyor. Yetersiz bulgularım.
1: Tedavi'den bahsedelim isterseniz diyalize kadar gelmeden ama nasıl evet. tedavi ediliyor böbrek hastalıkları? Ee, böbrek
0: hastalığının tipi önemli bizim için. Yani dediğim gibi öncelikle bir diyabetik bir hastadan bahsedin. Diyabet bir numaralı neden Hı -hı. dedik. Diyabet şunu biliyoruz: diyabetik bir kişinin kan şekeri yıllarca çok iyi bir takip ediliyorsa ve kan şekeri iyi seyrediyorsa diyabete bağlı aslında bütün komplikasyonları riski azalır. Böbrekte bunlardan bir tanesidir. Yine aynı şekilde hipertansiyon iyi bir şekilde. Tedavi ediliyorsa riskler azalır. Ama bunun yanında başka tip böbrek hastalıkları da var. Belirli işte kronik nefrit dediğimiz kronik glomelonefrit dediğimiz bazı özel durumlar vardır. İdrarda protein kaçağı işte idrarda kan hücrelerinin görüldüğü bir takım durumlar. Bunları bir kısmını bir yani normalde genelde biyopsi ile teşhis ederiz. Bunlara yönelik de değişik ilaçlar vardır. Kortizon Hı -hı. grubu veya bağışıklığı baskılayıcı başka Hı -hı. ilaçlar yani hastalığın tipi ne göre hareket edeceğiz hı hı. elbette. Size sorunu aydınlatacağız. Ama sebep ne olursa olsun bilinen bir gerçek var o da şu böbrek hastalığı ne, ne olursa olsun kişi belirli faktörlere dikkat ettiği sürece e, bu yetersizliğin ilerlemesi yavaşlar. Yani yaşam tarzı çok önemlidir. Böbreklerimiz damardan çok zengin olan organlardır. Böbrek damarı vücudumuzda genellikle kalp damar sistemini ilgilendiren, olumsuzluğa yol açabilen faktörlerden olumsuz faktörlerden ne kadar uzak durursak böbrekler o kadar korumuş, korumuş oluruz. Sonlarında. Çok çok önemli. Bunlar da işte mesela sigara bir numaralı faktördür hmm. en başta gelenlerden biri yani bir kronik böbrek hastası sigara içiyorsa böbrek yetersi daha hızlı ilerler daha hızlı diyaliz hastası olur ee, obezite obezite çok çok önemlidir obez yani kiloluysa hmm. riskler artar bunun yanında tuz önemlidir hipertansiyon iyi tedavisi çok önemlidir hmm. tuza dikkat etmesi önemlidir ee, tabii ki böbrekleri risk atabilecek bir takım toksik maddelerden uzak durması ilaçlar böbreğe zarar ver Hı hı. Bilinçsiz ilaç kullanımı romatizmal ağrı kesiciler mesela bunlar rutin pratikte hı hı. bizim e, genellikle sorun yaşadığımız hı hı. şeyler ee, bilinçsiz her türlü şey yani dışarıdan alınan şey
1: son söylediğinizde evet. bilinçsizce ilaç kullanımından da kaçınmalıyız anlıyoruz çok
0: zaman. kesinlikle çok önemli yani özellikle ağrı kesiciler ağrı kesiciler e, belirli antibiyotikler hı hı. ama yani halk aslında antibiyotik konusunda oldukça bilinçli ben hastalarımdan görüyorum ağrı kesiciler konusunda aynı bilinç çok çok görmüyorum aslında. E, bu çok kritik bir şey. Ön.
1: Biz bir ara verelim sohbete. E, size soru sormak isteyen dinleyicilerimiz var. Onlardan biriyle konuşalım. E, buyurun yayındasınız. Sizi tanıyalım. Ha, merhabalar. Merhaba buyurun. Ben Murat Duman. E, sayın hocama e, e, bölgeyle ilgili soru soracağım. Mesela ben 70 kiloyum.
0: 70 kiloyum. Evet. Artık günde ne kadar su içmemiz lazım? Su kiloya durumuna
1: göre mi lazım? Teşekkür ederiz. E, su konusuna ayrı bir yer açalım hemen. Zaten bizim de konularımız arasındaydı. E, böbrek sağlığı için fazla su tüketmek gerekir mi hocam?
0: Evet şimdi bu bu çok önemli bir konu çünkü bu biraz toplumun su, su konusunda bilincinin artması birazcık yanlış bilgilere ve yanlış uygulamalara ve gereksiz endişelere doğru yönlendirdi hmm. insanları. Bu açıdan da aslında bu konu açılılığına ve ben çok teşekkür ediyorum bu sorunun sorulduğuna. Bir kere öncelikle su demiyoruz biz sıvı diyoruz. Bu çok kritik bir şey. Maalesef toplumda ki bilemiyorum nereden kaynaklanıyor. İlla su olması şartmış gibi bir düşünce var yani kişinin içmiş olduğu çay, çorba işte kahve hı hı. neyse limonata neyse diğer sıvılar sanki su değilmiş gibi bir suyun yanlış yanlış yani. bir düşünce var bunlar h o içeriyor yani <gülüyor> siz bir suyun içine bir kaşık e, yoğurt koyduğunuzda o ayran oluyor su olmaktan çıkmıyor hı hı. O, o açıdan <gülüyor> önemli biz bunu bu yanlış bilgiyi yıkmak için uğraşıyoruz <gülüyor> çok üzülüyorum buna ama tabii şu var yanlış bir şöyle bir yanlış şey çıkmasın. Yani değişik sıvıların alıyorsak onların bir takım dezavantajları örnek bitki, çayları süre... gibi bitki çayı veya sürekli meyve suyu içiyorsunuz hmm. diyelim. Aslında böbrek su olarak su kısmını alıyor. Hiçbir problem yok hmm. ama sürekli meyve suyu içiyorsanız kilo alırsınız. Yani hani ben böyle bir yanlış anlaşılma olmasın ama sıvı, sıvı diye düşünelim. Sıvı alıyorsak hmm. bu böbrek için su. Hmm. Çünkü vücudumuzu aşike olarak emiliyor. Belki birazcık bu bilginin yanlış yorumlanmasında şeyinde etkisi var. Bazı bilgiler vardır ki e, teorik doğru olmakla birlikte pratik karşılığı yoktur. Hı -hı. Örnek mesela çay kahvenin çay veya kahvenin biraz diüretik etkisi vardır. İyi tamam ama yani kişi onları aldığı için vücuttan sıvılar kaybedip vücut hacmi azalıp tansiyonları düşmez sonuçta. Hı -hı. Ondan dolayı biraz ondan dolayı herhalde bu yanlış bir tarafa doğru sürükleniyor. Evet, Özetle su, sıvı diyelim buna. Bir de ne kadar almalıyız? Miktar önemli mi? Miktar şöyle aslında sağlıklı bir böbrek için gerçekten fark etmez. Biz az sıvı alsak da böbreklerimiz sağlıklı çalışan böbreklerimiz çok yoğun konsantre bir idrar oluşturarak toksik maddeleri atar yani atması gereken toksik maddeleri biz yarım litre idrarla da attırtabiliriz vücuttan mükemmel bir denge var hı hı. böbreklerimiz olağanüstü organlar 5 litre sıvı içinde de atabilir bunu. Hı hı şuraya gelmeye çalışıyorum. Fazla sıvı tüketmenin avantajının gerçekten olduğu, bilimsel olarak ispatlanmış olduğu iki tane durum var. Bir tanesi bir kişi tekrar eden sürekli üriner idrar yolu enfeksiyonları yaşıyorsa. Durmadan enfeksiyon böyle insanlar vardır. Hı hı. Durmadan idrar yolu iltihapları oluşuyorsa fazla sıvı almak bu idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır. Hı hı. Yani kişi 10 enfeksiyon geçiriyorsa belki 5 enfeksiyon geçirir. Bariz azaltır. Tamamen hı hı. ortadan kaldırmasa bile azaltır. Azaltır. İkincisi de tekrarlayan taş hikayesi olan kişiler Hı -hı. varsa taş oluşum riskini azaltır. Bunun dışında böbrekleri aşırı su içmenin çok özel bir şey yeri yok aslında. Peki. Ama ciddi böbrek yetersizliği olan kişilerde suda geri kalmamak önemlidir. Yani bu e, o zaman e, sorunun cevabı 70 kilolu kişi şu kadar içsin gibi değil. Fazla sıvı tüketmek iyi bir şey. Bunun İki özellikle miktarı, miktarı konusunda çok fazla taşımak. E, Takılmamak lazım Peki. diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz daha var hocam. Evet. Hemen kendisiyle konuşalım. Buyurun yayındasınız sizi dinleyelim.
0: Ee, Adım Mustafa lan e, Böbreklerimde e, kisler var benim. E, sağ ve sol böbreklerimde. Sağ böbreklerimdeki kis e, 4,5 santime yakın. Ama sol böbreklerimdeki 10 santime yakın kis var. Evet. Bunları nasıl yapmam lazım ama bu kistlerin küçük kistlerin yanında tabii büyük kistlerin yanında yanında küçük kistlerim de var. Ee, Deluxe'te de bir ilaç kullanıyorum. Ee, ne yapmam lazım? Yani mesela sol tarafıma yatamıyorum. Yattığım zaman ağrılarım oluyor. Peki. Evet. Evet. Ailede kistin olup olmamadığı size çok önemli. Ailede böyle bir kistlerle giden hastalık var mı? Bu, bu önemli. Belki şey oldu. Hatta evet. mı dinleyicimiz?
1: Evet. Ee, hayır ama biz devam tamam, edelim tamam. cevaplamaya. Ailede ee, bir kist şimdi, ölçüsü mü? Şimdi bu çok önemli. önemli
0: bir şey. Çünkü kişinin yaşı, ailedeki hikaye önemli. Çünkü basit kist denen... Bir durum var. Basit böbreğin basit kistleri. Bunların sayıları da fazla da olabiliyor. Bunlar endişelenecek bir durum değildir. Basit kistler. Hı hı. Ama kesin emin olmak gerekiyor. Basit kist mi? Yani ben size şöyle söyleyeyim. Yaş ilerledikçe bir de yaş da sorulması lazım. Yani toplumda mesela siz 55-60 yaş üzerinden 100 kişiyi sokaktan çevirseniz hepsini ultrason yapsanız en azından yarısında basit kist görürsünüz. Ve bunlar yaş ilerledikçe de artar. Hı hı. Sayıları artar, büyüyebilir. Ama ma Burada tabii ki şundan emin olmak lazım. Daha önce konuşmam başında söyledim. Bir hastalık var ki bunun adı polikistik böbrek hastalığı. Evet. Bu bir genetik hastalık. Böbrek yetersizliğinin dördüncü sıklıktaki nedeni. O yüzden ailede böyle bir hikaye var mı? Bu bir polikistik böbrek hastalığı mı değil mi? Tetkik etmek lazım. O yüzden ben kendisini dinleyicimizin mutlaka bir doktora evet. başvurmasını Başvurdu. öneriyorum. Muhtemelen hadi bir tansiyon ilacı alıyor. Tansiyon yüksekliği evet. de var. Ee, İkisi arasında çok büyük fark var. Bir tanesi böbrek yetersizliği yapma potansiyeli ve diyalize götürme potansiyeli olan bir hastalık diğeri de hiçbir zaman böbrek yetersi yapmayacak bir hastalık ama tabii ki bası etkisinde kişide bakın şikayetler yapıyormuş eğer gerçekten çok büyük hacimlere ulaşıp kişide baskı hissi yapıyorsa bunlar boşaltılabilir
1: Peki bir dinleyicimiz daha size soru sormak isterler ancak uyaralım tabi dinleyenlerimizi öncelikle hepsine geçmiş olsun dedikten sonra mümkünse ilaç ismi kullanmadan sorularımızı soralım. Ee, buyurun yayındasınız sizi dinleyelim. Ee, radyonuzun sesini kısarsanız sizi daha rahat duyacağız. Evet. Buyurun yayındasınız. Ee, benim hocama şöyle bir sorum olacak. Öncelikle yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Son 2 senedir biraz küçük abdestle fazla çıkmaya başladım. Yani günde bir 4-5 kere. İşte bununla alakalı bir şeker testi yaptırdım. Açık şekerime baktım bir şey çıkmadı. Ya Bu normal midir böbreklerimle alakalı onu öğrenmek istiyorum. Yoğun mu tüketimi yapmam gerekiyor mu? Bununla alakalı bir soru sormak istedim hocama. Teşekkür ederim. Peki geçmiş olsun. Buyurun hocam. Evet. Ee,
0: şimdi sık idrara çıkmak, gece idrara kalkmak bunlar... Belirli hastalıklar açısından önemli belirtilerdir ama bunların altında illa hastalık olmak zorunda değildir. Kişinin tükettiği sıvıyla da alakası vardır. O yüzden e, tabii akla gelebilecek önemli tanılardan biri diabet, şeker hastalığı ki o normal çıkmış, o sevindirici. Mutlaka bir idrar talili yapmak lazım. Yani kesin rahat konuşabilmek için. E, dediğim gibi bazı <gülüyor> hastalıkların ön belirtisi olabiliyor. Bazı kronik böbrek hastalarında bol idrar yapma, gece idrara kalkma gibi şikayetler olabiliyor. Ama e, bunun yanında da kişi belki belirli yerlerden dedim ya sıvı belki evet. meyve fazla yiyor. Belki sıvı içeriği fazla olan Hı -hı. bir şeyler alıyor ondan dolayı çıkıyor. O açıdan illa altında bir hastalık çıkması Hı -hı. gerekmez ama araştırılması lazım.
1: Peki e, yavaş yavaş süremizin de sonuna yaklaşıyoruz hocam. E, biraz önce diyaliz dedik. Diyalize e, hangi evrede e, diyalizden bahsedebiliyoruz? O noktaya bizi ne getiriyor?
0: Anladım böbrek, böbrek hastalıklarının e, artık bu anlatmış olduğum böbrek hastalıklarının en son aşaması biz buna evre 5 diyoruz zaman içinde böbrek fonksiyonları ki anlatırken bu işte %100 kapasiteden aşağı yukarı %10 kapasitelere doğru indiği zaman e, çoğu zaman artık ilaçlarla kontrol altına alınamayız kişinin hayatının devamı birçok üremik bulgular başlar e, iştahsızlıklar bulantı kusmalar gibi bazen de bu daha ihmal edilirse hayatı da tehdit edebiliriz bilir. O zaman biz bunları renal replasman tedavisi diyoruz. Diyaliz veya böbrek nakli, hmm. transplantasyon kişi ona göre e, hmm. eğer mümkünse sağlık şartları açısından vericisi varsa e, nakil elbette olabilir.
1: Kadavradan hmm. mı yoksa daha çok hani yakın akraba Şimdi aslında bütün dünyada,
0: yani bütün dünyada aslında ideali e, kadavradan olması elbette. Hmm. Ama ülkemizde o da ayrı bir konu biliyorsunuz. Kadavradan yeteri kadar e, organ temini söz konusu hmm. değil. O yüzden ülkemizde canlıdan şeyler böbrek çok Hı. ön planda ve çok başarılı evet. sonuçlar genel başarılar oranlar beklendiği şekilde aslında canlı nakillerden daha başarılıdır ama gene de aslında kadavradan Hı. nakillerin mümkünse artabilmesi gerekir ve böbrek nakliyle de Normal bir yaşantı süren birçok hastamız var Tek
1: böbrekle e, sağlıklı bir yaşamı takılan tek böbre, devam
0: böbrekle Devam edebilen evet.
1: kişiler evet. Söz konusu tabi burada e, tuzun e, Tuz için de ayrıca belki bir yer açmak lazım e, Çünkü tuz deyince Aklımıza tansiyon geliyor evet, Tansiyon evet. deyince bas, baştan beri söylediğiniz evet. gibi Böbrek sağlığıyla e, Birebir ilişkili Tuz tüketimi konusunda bir sınırlama var mıdır? Şimdi şöyle
0: aslında e, orada da şöyle bir yanlış anlaşılmalar genellikle olabiliyor. Vücudumuz tuz çok önemli. Vücudumuzun tuza ihtiyacı var. İşte o yüzden alalım şeklinde ama biz ne kadar tuzsuz beslenirsek beslenelim. Vücudumuz ihtiyacı olan tuzu zaten alıyor. Gıdaların birçok e, içinde birçok yeterli oranda var. Ondan dolayı bırakın bir böbrek hastası, kalp hastası veya tansiyon hastası olmayı. Sağlıklı kişilerin de olabildiğince az tuzlu beslenmesi lazım. Bunun gerçekten çok büyük avantajı var. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bazen karıştırıyor. Benim hastalarım da hep sorar. Bu Himalaya tuzu, kaya tuzu, okyanus tuzu bunların hepsi tuz. Hmm. Yani sodyum, klorür. Hmm. Bir diğerinden i̇çinde, daha hayır, iyi diye bir şey yok. Yani. İçinde bazılarında çeşitli belki elementler var. Çeşitli mineraller var. Doğru ama onları alalım diye. Onları başka yerden de alabiliriz. Hmm. Onları alalım diye sodyum klorür almanın e, yani çok daha büyük dezavantajları Peki. var. Hipertansiyonu şey arası, tuz arasında çok iyi ilişki vardır yani bununla ilgili mesela çok değişik örnekler vardır toplumlarda mesela diyelim mesela Venezuela'da yaşayan e, Yanomamo yerlileri vardır diyetlerinde hiç tuz yoktur sıfır hiç tuz almazlar hiç hipertansiyon yoktur mesela o açıdan yani tuz konusu çok önemli ilişkisi kanıtlanmış yok, oluyor kesinlikle kesinlikle e,
1: son dakikaları e, son dakikalar içindeyiz hocam tuzdan bahsettiniz son olarak e, bazı öneriler alalım böbrek sağlığı önemli Dediniz ki farkında olamayabiliyoruz böbreklerimizin hasar görmesini anlayamayabiliyoruz sinsi yürüyen bir hastalık. Ee, i̇şte tansiyonumuz varsa baktıralım evet bunlar e, aklımıza takıldı kulağımıza küpe olacak başka neler önerebilirsiniz?
0: Ee, bir kere e, böbreklerimizi korumak açısından sağlıklı yaşam denen şey ki aslında kalp damar sağlığı için dikkat edilmesi gereken ne varsa... Bunlara dikkat ediyorsak böbreklerimizi de koruyoruz. Onlar neler? Asla sigara içmemek, olabildiğince tuzsuz yemek, ideal kiloda olmak, hareket etmek bu yanda. Hani hareket çok önemli. Hı hı. Spor mümkünse spor yapmak. Genel şeyimiz bu. Sizin dediğiniz gibi bir tansiyon ölçmek. Ben aslında böbrek hastalıkları sinsi seyrediyorum ama benim asıl üzüldüğüm şu nokta ortaya çıkartmak çok pahalı değil. Bir tansiyon ölçüyorsunuz, bir idrar tahlili yapıyorsunuz. Birçok hastayı erken aşamada teşhis ediyorsunuz. O açıdan rutin check-up tahliller yapıldığı sürece ve bunlara dikkat edildiği sürece hasta olanlar elbette şikayetsizlik demek hastalık yok demek değil hı hı. yani diyabetik bir kişinin kan şekeri yüksek gidebilir kan basıncı yüksek olan bir kişinin tansiyonu yüksek gidebilir ve hiçbir şikayet olmayabilir ama bu vücudu sinsi sinsi böbreklerimizi yıpratabilir. Bundan dolayı hem hipertansiyonda hem de diyabete sessiz katil denir. Bundan dolayı biz bunlar konusunda bilinçli olursak eğer çok daha sağlıklı bir şekilde evet. yaşamamız mümkün
1: olacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Konuk ederim. olduğunuz ve verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Bugün İstanbul Bilim Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tevfik Ejderle böbrek sağlığını konuştuk. Yeni bir doktor bana doğruyu söyledi. Buluşmak üzere hoşça kalın. What you so